0: 本节目由浦发银行私人银行冠名播出，秉持金融着实与忠诚守信，我们追求卓越，与您以心相交。各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。2018年很快就要结束了，那今天想跟大家聊一个话题呢，就是这一年中国很多知名公司的啊这个领导层或者说领导机制的一个重大变迁。呃，我觉得这一方面是表明了改革开放以来创业代企业家本身就到了一个接班的考虑，另外呢，其实也有助于我们去思考所谓企业的善政以及企业的宪政的问题。一个再伟大的公司领袖，其实都需要通过一种机制化的啊，这样的一种方式，来筛选出更加能够长治久安和代表公司未来的这样的核心领导团队，而且呢，有一个生生不息的制度和文化方面的安排。那今年呢，我觉得就是中国公司领导人变迁的最最重要的一个模式呢，应该是。职业经理人的传承啊，那么最典型的就是马云先生交棒给了张勇，张勇先生呢是阿里巴巴的 CEO， 那么他明年呢就会成为阿里巴巴的董事会主席，马云呢相当于是全退，但是呢他仍然是阿里巴巴合伙人的核心啊，然后这个合伙人呢又对于董事的提名权具有控制力啊，所以呢。事实上是通过合伙人机制呢来控制董事会，延续阿里巴巴的战略跟文化。所以我觉得阿里巴巴这种模式呢，是公司的所有权、控制权和经营管理权分离。那马云呢，相当于从经营管理权那个范畴呢，未来呢就会退到控制权这样一个范畴。第二个模式呢，呃，其实就是轮值 CEO 或者说是轮值董事长的模式啊。那这方面最典型的案例呢，应该就是华为。啊，华为是今年这个很大的一个公司的热点啊。最近刚刚的这个消息呢，就说今年他们的手机的出货量呢，啊，有可能突破两亿。那明年的计划呢，大概是 2.3 亿到 2.5 亿啊。华为今年呢是有新一届的董事会的诞生，那么之后呢就开始有轮值董事长的制度啊。董事会和董事会的常务委员会是由轮值董事长来主持的。在当职期间呢，轮值董事长就是公司的最高领导人啊，一轮半年。那这个轮值董事长的制度呢，未来五年呢都会一直贯穿下去。那这里呢帮大家梳理一下啊，整个华为的这个呃、啊、公司的、啊、领导人制度的一个变迁啊。华为是这个1999年啊，当时呢选举了孙亚芳当董事长。任正非呢是总裁，呃，孙亚芳这个董事长呢，就是他更多的管政府的关系啊、公共事务啊、外部的很多的这样的工作。那任正非呢，集中精力以华为的内部啊，包括经营管理这方面的工作。2004年的时候呢，华为请这个美国的美式咨询啊 ，Mercy 帮助他设计一个组织的结构啊，就发现华为说没有一个中枢的机构。那以前的这个公司的重大的这个事项啊、重大的战略呢，都是在总裁办公会议上来完成。在美式咨询的建议之下呢，华为就建立一个所谓 EMT 的这样的一个机制啊 ，EMT 就是 Executive Management Team， 执行管理团队，呃、那么由八个领导呢轮流做这个 EMT 的啊轮流的这个主席，每人是做半年，呃，那从此呢，华为的重大的战略呢都是由 EMT 来这个成员参会的这个 EMT 会议决定啊，啊、呃、，EMT 的成员跟华为董事会的成员也大部分重合。那么差不多两年以后呢，这个 EMT 的会议呢也允许相关的主管去列席。那、呃、这个目的呢，主要是为了培养接班人的群体。到了2011年的时候呢，那 EMT 的轮值主席制啊又改了一次，就变成了后来的这个大家所熟知的这个轮值 CEO 的制度。呃，轮值 CEO 呢是由三个董事长，一个是郭平，一个是徐志军，一个是胡坤啊，由他们。轮流担任啊，那么轮值期间呢，他就是公司经营管理跟危机管理的最高责任人。为了让这个社会更好的理解华为的轮值 CEO 制度呢，任正非在2011年底啊，还写过一篇文章，就是《一江春水向东流》。那么在这个文章里呢，他说公司的发展不能靠个人英雄主义，必须依靠集体奋斗与集体智慧。他说呢，这个轮值 CEO 制度有一个好处呢，呃，就是原来各管一摊的这个领导人来当轮值 CEO 以后呢。他会平衡公司各个方面的矛盾啊，削平了山头，让公司得以均衡的成长，啊，那么从轮值 CEO 的制度到今年2018年新董事会产生以后呢，就开始用轮值董事长来管理公司，啊，那么这是第二种模式。第三种模式呢，就是家族传承了啊，这个事实上已经开始了很久了啊，有不少的这个民营企业、私人企业，那么培养他们的这个第二代接班。那么今年呢，应该说进一步的啊，这个演化。啊，我觉得最重要的案例呢，一个是中国的魏桥创业集团，这、就是我们中国最大的纺织和电解铝的生产企业啊。那么它的创始人叫张世平，他呢今年9月把这个魏桥创业集团的董事长、法定代表人、董事啊等等的这个资格全部不做了，呃，交给他的儿子张波。那么然后呢，他还有一些像纺织啊、工业园呐、啊、等等的这个业务板块呢，啊、呃，交给了他另外的两个女儿。呃，中国最大的这个房地产公司之一就是碧桂园，在今年12月7号呢就发布了公告。呃，杨慧妍呢，就是呃杨国强的女儿，在公司内部叫她二小姐啊。那么她由公司的这个副主席呢，就升任为联席主席。那么她负责协助董事会的主席杨国强处理集团的日常工作，然后也负责集团的一些战略投资和基于现有业务的啊新业务的探索，包括零售啊等等新零售这样的这个东西。那这个大家也会注意到，这个碧桂园也在发生一些很多的变化啊。它除了现在的地产业务以外呢，在发展机器人的业务，是希望将来用机器人呢。来完成这个建房子和装修等等等等，同时呢，他也做很多跟地产相关的一些服务啊。那么这有一些这个业务呢，就是啊，杨慧妍未来会发挥更多的作用而杨慧妍的这个丈夫呢，也是碧桂园的这个董事会的成员，他是清华大学毕业的啊。那么经过他穿针引线的，那么所以我们看到碧桂园向清华这个前一段这个捐了十几亿的这个人民币，那么最近呢有各种各样的合作。第四种的模式呢，我觉得就是这个所谓联席 CEO 的模式啊，啊、呃，这个模式在国际上是比较流行，但是国内呢近年来也是有不少企业效仿。目前世界500强大概有30家呢是联席 CEO 的机制啊，像过去包括花旗、高盛都采取过这种机制。那国内为什么是这个也有联席 CEO 机制呢？其实很重要的一点呢是跟这个并购活动有关，比如2015年的时候，滴滴打车跟快滴打车呢合并了。所以呢，滴滴打车的 CEO 成为快递打车的 CEO 呢，这个吕传伟，他们两个呢就担任联系 CEO。五八同城跟这个赶集网他们合并的时候呢，五八同城的 CEO 姚劲波跟赶集网的 CEO 呢杨浩勇，那他们呢就是联系 CEO。那么，但是呢，这个联系 CEO 的模式啊都比较短暂。目前我看呢，真正坚持的比较久的也是2015年。原来的腾讯文学跟原来的盛大文学合并，所以腾讯文学的 CEO 这个吴文辉跟盛大文学的 CEO 梁晓东就出任新成立的这个阅文集团的联席 CEO。那他们呢一直延续到了今天。啊，如果说这个来看，比如说像中国台湾的一些情况呢，那么这个联席 CEO 的机制呢，它带有一定的考察性跟过渡性。比如2013年<是>非常著名的台积电。啊，他任命刘德英跟魏哲家呢担任公司的总裁兼 CEO 啊，这是联系的。他们两个呢向这个董事长张忠谋汇报。经过几年考验以后呢，今年张忠谋退休了，所以刘德英呢就被任命为董事长，这个魏哲家呢来担任 CEO。那么也有一些联系 CEO 呢是职能分解的原因啊。有一个案例， 2 0 1 3年呢就三星电子任命消费电子部的这个总裁尹富根，跟电信部门的总裁呢。申宗军啊，做这个联席 CEO。那原来就有一个 CEO 啊，叫全武玄，那这样的话呢，就有三个人当了三星电子的 CEO 了，啊，但是他们分管的这个领域呢不一样，有的是消费电子、消费产品，有的呢是电信，有的呢是电子部件啊。我们知道三星的这个存储啊，这些这个电子部件是非常强大的。所以当时的这个市场认为呢，说联系 CEO 的这个制度啊。啊，是一个公司发展到一定阶段的需要，尤其是在本身的业态变得复杂，预测未来变得这个很复杂，又要快速决策，但是决策难度又很高，这时候需要一些共同决策，啊，来让整个的这样的一个效率呢变高。那么改革开放以后呢，中国的这个创业带的企业家呢，陆续现在都进入了退休的进行时啊，这是一个不可改变的大趋势，所以我觉得未来呢，会有更多的领导权转移的这个模式呢，啊，来出现。那么最后呢，我们再来说一说这个最新的一个啊，中国公司领导人机制变迁的一个案例啊，就是中国平安啊。中国平安是中国在世界五百强啊前三十强啊，平安这个是一家九八八年成立的公司啊，中国的一个典型的非常成功的一个世界级的企业。那平安呢，最新是做了一件什么事呢？就召开了临时董事会。那么呢，做了两件事儿啊，一件事儿呢，也是做了联系 CEO 的集体决策机制啊，就他聘请了三个人啊，一个是李元祥啊，一个是谢永林，一个是陈新颖啊，这三个人担任联系 CEO， 他们三个呢，就是分别统筹将来的个人业务、公司业务和科技业务啊，对平安一共有30家左右的子公司啊，这个比较分散，然后把他们按照个人、公司和科技这三个角度呢，这个形成三个大的事业群，这样的统一领导、专业分工。这是第一个，第二个呢，就是平安引入了一个长期服务计划啊，将核心人才跟公司的利益深度挂钩，推出了一个这个计划的核心是什么呢？就是将完成设计目标的不同比例，就一年的这个工作目标，但一定呢是要大于百分之一百的，就百分之百完成以上的增量啊。根据这个完成目标的不同比例，在达到百分之一百以上的这样的一个情况下呢，呃，提取当年净利润的百分之三到百分之五呢。来作为一个利润池，然后给这个长期服务的这些人呢，作为他们的奖励。但是呢，有一个条件，就是你退休的时候才能提出归属的这个申请。那平安现在的这个利润呢，一年大概有一千亿了已经。那如果说这个净利润呢，百分之三到百分之五呢，已经有这个三五十亿了。这其实是一个啊非常大的数字啊，但是它是整个的这个核心的管理团队啊来分享。而且呢，你退休的时候呢，才能提出这个申请。那这样的话呢，对于整个的啊高管利益的。一个一致性的也很有好处，因为过去的话呢，平安它的集团呢相当于一个控股型的一个公司，啊、呃，它并不经营具体的业务，业务呢是在下面的各个分公司。那么高管呢有一些的利益呢是通过在子公司的一些创新业务里面参股啊、呃、和期权来实现的，呃、那这样的话呢就是子公司跟集团公司之间呢它会有一些利益股东从股东角度利益不一致的方法，所用这个方法呢就可以解决这些问题。所以我们来看这个平安这个模式呢，其实它主要就是啊。要采取的就是战略决策啊，这个呢是集体来决定，然后呢，重点的战略决策要联系 CEO 来落实，然后呢，这个核心管理团队呢不再是马明哲一个人了啊，那现在呢是这个四个人，如果加上平安的总经理任慧川呢，以及资深的这个董事长孙建一等等呢，可能是六七个人，这样的话呢就形成了一个验证的模式啊，最后呢是用长期化的，啊、呃、一个机制呢来凝聚这些关键的人才啊。呃，我跟这个马明德先生呢，非常的熟悉，这个每一年差不多都有机会去拜访他啊，因为，他曾经呢，就是一直坚持一个这个道理，就是说，啊、呃，这个赛马，那么2004年平安在香港 H 股上市的时候，他曾经就说，他说这个，呃跑马的人都知道，那些夺冠的马匹啊，都不是提前指令，的，而是一轮一轮的晋级赛厮杀出来的。低级别你要先胜出，然后进入高级别赛事，最后进入顶级赛事啊，争夺位次。所以他说，管理人员在内部的竞争呢，也像跑马啊。现在小团队里这个竞争，连续两年排名靠前，又提拔了资格。然后在大部门里竞争，逐步升级，最优秀的进入子公司、集团的这个班子进晋升。所以我觉得呢，这一次的联系 CEO 以后呢，就是啊，大家可能来猜谁是马明哲的接班人。但是我觉得目前呢，其实这个没有答案。啊，因为，啊，目前主要是建了这样的一个机制啊，那么最终呢，还是要通过机制来筛选出领导人，谁能够对平安的长远利益发展最大化，那么谁来担任这个接班人。那总之呢，我们来回顾一下这一年的这样的这个方方面面呢，我会觉得，当一个公司的规模越来越大，面对的外部的挑战越来越大，外部的变化越来越大，在这样的一个背景下，那种靠一个人。啊，来执掌公司这样的一个局面呢，是完完全全不够了，啊，所以呢，这个在公司里面通过集体的机制的团队的这样的一种办法，那么才能够使得公司呢，在未来的这个发展中呢，更加健康，也更加可持续。大家好，我是秦硕，我的精品课程《秦硕书院》的第二季啊，中国商业文明的这一部分呢，就和大家正式见面了。在这档节目里呢，我想为大家系统的梳理改革开放40年以来，整个中国商业文明和中国企业家创新的发展的脉络和历程。由于工作的关系呢，在过去这些年呢，呃，我曾经访问过中国几乎所有的著名的市场化的这个企业家，曾经跟每一个代际的著名的企业家都有过相当多的交流。我也会跟大家去聊一聊。他们在整个的这个创业和公司发展过程中，我自己觉得最宝贵的经验和他们的最重要的一些模式到底是什么？那现在呢，我们就进入一个课程内容的交流群，啊、呃，大家可以第一时间获得课程的动态啊，还有一些为大家准备的小奖品。怎么进微信群呢？大家可以听到本条声音的简介里有一个小卡片，扫描卡片上的二维码就可以进群了。感谢您的支持和收听。